0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Yes, es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge und heute spreche ich mal wieder über mein Lieblingsthema und Du hörst schon den Unterton in meiner Stimme. <lacht> Denn ganz ehrlich, wenn du so lange mit toxischen Beziehungen und Narzissmus zu tun hattest wie ich, dann fragst du dich, ob nicht irgendwann mal der Tag kommt, wo du nichts mehr davon hörst und siehst. Aber es ist mir auch ein ganz großes Herzensbedürfnis und ein großes Anliegen, heute mal ein paar Begrifflichkeiten zu klären und mit dir mal darüber zu sprechen, was ist eigentlich eine toxische Beziehung und was nicht? Wann ist es vielleicht einfach nur eine sorry Scheißbeziehung. Und wann ist jemand eigentlich wirklich ein Narzisst und wann, nochmal sorry, einfach nur ein Arschloch? Denn wenn ich mich so umschaue und die Augen und die Ohren aufhalte, dann stelle ich fest, dass das sowohl das Wort Narzisst oder Narzisstin als auch der Begriff toxische Beziehung sehr schnell und sehr, sehr häufig verwendet wird. Wenn da gerade mal jemand irgendwie in irgendeiner Weise sich egoistisch verhält, dann ist er, er oder sie gleich ein Narzisst oder eine Narzisstin. Und wenn man sich in einer Beziehung irgendwie unwohl fühlt, die Beziehung schlecht ist oder irgendwie nicht so richtig läuft oder Probleme auftreten, ist es auch ganz schön eine toxische Beziehung. Aber so ist das eben nicht. Nicht jede schlechte Beziehung ist eine toxische und nicht jeder Egoist ist auch ein Narzisst. Also klären wir doch mal die Begrifflichkeiten und vielleicht kannst du dann einfach für dich heute rausfinden, ob es bei dir sich um so etwas handelt. Und ich hoffe natürlich darauf, dass du Infos für dich findest oder auch Inspirationen, um Dinge etwas klarer zu sehen und für dich besser einordnen zu können. Ich versuche diese gesamte Folge, naja, ich sag mal, möglichst neutral einzusprechen, ohne meine persönlichen... Trigger-Points zu zeigen, naja, vielleicht wird es nicht ganz gelingen, mal gucken, ähm, da mich das ja auch immer emotional ganz schön mitnimmt ähm, und ich versuche das auch möglichst leicht und beschwingt zu tun, weil das Thema natürlich mal wieder nicht so ein leichtes ist. Und ich gestehe dir, so langsam frage ich mich, ob ich meinen Podcast nicht umnennen sollte, denn der heißt ja, wo geht denn hier die Lampe an? <lacht> Aber wir reden hier doch jetzt in seit ein paar Folgen irgendwie über die Sachen, die die Lampen eher ausknipsen. Aber gut, vielleicht müssen wir die Lampe erstmal ausmachen, damit wir sie dann danach wieder anmachen können. Oder wir machen es auf diese Weise, wenn wir wissen, was alles die Lampe ausmacht, dann können wir uns auf die Sachen konzentrieren, die die Lampen anknipsen. Okay. Anyway, lass uns ins Thema einsteigen. Was ist eigentlich eine toxische Beziehung? Aufgrund der Begrifflichkeit könnte man meinen, dass es sich bei einer toxischen Beziehung grundsätzlich um eine Beziehung handelt, die in irgendeiner, irgendeiner Weise giftig oder ungesund ist, weil so klingt ja das Wort, aber das reicht allein noch nicht aus. Also nicht jede Beziehung, die dir nicht gut tut oder die sich für dich ähm, nicht gut anfühlt, ist gleich eine toxische Beziehung. Von einer toxischen Beziehung spricht man, wenn es sich um eine Beziehung mit einem narzisstischen Partner handelt. So, und bevor ich mit dir in die toxische Beziehung jetzt einsteige und wir über die Dynamiken und die Auswirkungen und die Schwierigkeit rauszukommen sprechen, müssen wir uns jetzt mal den Narzissten oder die Narzisstin angucken. Das wird schon sehr, sehr vieles klar machen. Und das ist sicherlich auch schon mal der erste Hinweis, habe ich überhaupt eine toxische Beziehung oder nicht? Okay, also was ist ein Narzisst oder eine Narzisstin und was nicht? Der Begriff Narzissmus steht alltagspsychologisch und umgangssprachlich erstmal für Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung. Und an der Stelle müssen wir eine Unterscheidung machen zwischen Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen oder einem narzisstischen Persönlichkeitsstil und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Der narzisstische Anteil, den haben wir alle in uns. Und das ist auch gut so, weil es ein wichtiger Teil in uns ist. Unser narzisstischer Anteil bringt sehr vorteilhafte und wichtige Aspekte mit. Dazu gehört zum Beispiel Selbstbewusstsein oder auch eine gewisse Selbstbezogenheit, die es dir erlaubt, deine Wünsche und Ziele wahrzunehmen oder die auch dich besser durchsetzen lässt und auch Erfolgsorientierung gehört aus diesem, in diesem Bereich oder in diesem Aspekt unserer Persönlichkeit. Der narzisstische Anteil in uns wünscht sich Anerkennung, wünscht sich Bewunderung, hat auch eine gewisse Dominanz und eine Ich-Bezogenheit. Und wenn wir uns als gesamte Persönlichkeit betrachten, dann ist es absolut ungesund, wenn wir so etwas gar nicht in uns tragen. Denn dann werden wir uns nur um andere Menschen kümmern und uns wahrscheinlich selbst komplett verlieren. Unser narzisstischer Anteil ist also somit erstmal gar nichts Schlechtes. Das ist der Teil in dir, der dich erfolgreich werden lässt und ehrgeizig. Das ist auch der Teil der auch mal die Führung übernimmt, der mal sagt, wo es lang geht. Das ist auch der Teil in dir, der sich um deine Bedürfnisse kümmert. Also du stellst dich einfach mal in den Mittelpunkt. Du bist einfach mal das Wichtigste für dich und sorgst dafür, dass du das bekommst, was du möchtest. Und das ist auch der Teil, der dich so richtig abfeiert. Also wenn du dich einfach mal richtig großartig fühlst und du dich dafür richtig feierst, wie toll du bist, dann ist das dein narzisstischer Anteil. Grob gefasst könnte man sagen, unser narzisstischer Anteil ist der Teil, der sich von außen vollmachen will und muss. Mit Anerkennung, mit Bewunderung, mit, mit Lob, mit Liebe, wie auch immer. Das ist dieser Teil, den wir füllen wollen. Das ist der Teil, der für unsere Bedürfnisse sorgt. Wenn diese Merkmale jetzt sehr stark ausgeprägt sind, also jemand sich vermehrt um seine Bedürfnisse kümmert und um sich selber dreht und sehr stark auf Bewunderung aus ist und ja, sich selber auch sehr toll findet, das, dann sprechen wir von einem narzisstischen Persönlichkeitsstil. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist aber noch mal etwas anderes. Und zwar, wenn diese Merkmale des Persönlichkeitsstils und diese narzisstischen Merkmale so markant werden, dass diese normverletzend und sozial unflexibel werden und auch folgende Kriterien vorliegen, nämlich erstens, die Person leidet bereits unter sich oder ist auf dem besten Wege dorthin, also die Betroffene, der Narzisst, die Narzisstin. Ähm, zweitens, wenn man ähm, eine wenn man eine, die, eine Möglichkeit einer Entwicklung, einer Störung absehen kann und das ist eben persönlichkeitsbedingt, also es ist auf diesen Menschen zurückzuführen, dass sich dass, dass da jetzt wirklich eine substanzielle Störung entwickeln kann oder sie ist schon gegeben. Und drittens, wenn diese betreffende Person bereits mit Ethik und Recht in Konflikt geraten ist und das auf seine Persönlichkeit zurückzuführen, kann, zurückzuführen ist, also zu begründen ist, dann sprechen wir von einer Störung. Ganz einfach ausgedrückt und aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass Menschen mit weniger oder mehr ausgeprägten narzisstischen Anteilen oder auch einem narzisstischen Persönlichkeitsstil durchaus die Wahl haben, sich so oder so zu verhalten, auch wenn es ihnen manchmal nicht passt. Aber ein, ein wirklicher Narzisst, eine wirkliche Narzisstin mit einer echten Persönlichkeitsstörung können gar nicht anders, als sich so zu verhalten, wie sie es tun, weil ihre Störung sie im Griff hält. Wie oder was ist denn jetzt so ein Narzisst? Ich mache es mir jetzt hier einfach ein bisschen leichter und sage und spr spreche von dem Narzissten. Ich meine damit aber beide Geschlechter. Es gibt eben auch Narzisstinnen, wobei der weibliche Narzissmus noch ein bisschen anders ist, oft. Dazu sage ich gleich noch was, aber... Ich spreche jetzt von dem Narzissten und damit meine ich jetzt wirklich einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Während du in einer Beziehung zu einem gesunden Menschen, und das ist vollkommen egal, ob wir jetzt über Liebesbeziehungen oder Freundschaften oder berufliche Beziehungen sprechen oder auch familiäre Beziehungen, Während du in einer, in einer Beziehung zu einem gesunden Menschen als Persönlichkeit, du als Mensch, eine Rolle spielst, ist das in einer Beziehung zu einem Narzissten nicht so. In einer Beziehung zu einem Narzissten bist du eine Quelle und dienst als Zufuhr. Denn einem Narzissten geht es 24-7 nur um ihn oder sie. Ausschließlich. Er muss immer im Mittelpunkt stehen, seine Bedürfnisse und seine Interessen sind alles, was zählt und alles, was ihn interessiert. Ein Narzisst tut nichts, absolut gar nichts für andere, sondern ausschließlich für sich selbst. Narzissten bekommen sogar Kinder, nicht weil sie sie lieben, sondern weil sie geliebt werden wollen. Alles, wirklich alles, dient der Zufuhr. Menschen, Jobs, Kinder, Anerkennung, egal in welcher Form. Der Narzisst ist der Mittelpunkt zu jeder Zeit und es geht nach seinen Wünschen. In einer Beziehung mit einem Narzissten fühlst du dich nicht nur nicht gesehen, sondern du fühlst dich total fremdbestimmt, denn du lebst irgendwann nicht mehr dein Leben, sondern sein Leben oder ihr Leben. Auch muss ein Narzisst immer der Bessere sein. Das liegt an seinem eigentlich nicht vorhandenen Selbstwertgefühl. Ein Narzisst versucht durch seine Großartigkeit, durch das Darstellen seiner Größe und seiner Dominanz, versucht er dir oder der Welt weiß zu machen, dass er ein unglaublich tolles Wesen ist. Aber in Wahrheit hat er weder ein Selbstwertgefühl noch ein echtes Selbstbewusstsein, da er sich ja auch gar nicht wahrnehmen kann. Und das darf auf gar keinen Fall gezeigt werden. Auch darf niemals seine verletzliche Seite gezeigt werden, die es durchaus gibt, aber er baut darum, und dafür ist diese Störung vorhanden, er baut um dieses wirklich zerstörte, kleine, minimale Ego, baut er eine riesengroße Fassade. Und in jedem Moment, wenn er sich kleiner fühlt oder an seine Schwäche, an seine, an seine Defizite erinnert, wird er beginnen, andere abzuwerten, um sich selbst aufzuwerten. Auch dienen seine Quellen immer dazu, sich aufzuwerten. Sei es der bessere Job, sei es das schnellere Auto, sei es die hübschere Freundin. Es ist immer alles Quelle, um aufzuwerten. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen. In einer toxischen Beziehung hast du immer, du hast immer einen Nutzen. Du hast in einer Beziehung zu einem, zu einem Narzissten immer einen Mehrwert für ihn. Wenn du keinen Nutzen mehr für ihn hast, wirst du aussortiert. Aber auch dazu sage ich noch etwas. Weil der Narzisst selbst innen drin, unten drunter so ein Mini-Mini-Mini-Ego hat und er diese Störung braucht, um sich eben größer zu machen, darfst du ihn auch auf gar keinen Fall kritisieren. Kritik ist unmöglich. Du kannst mit Narzissten nicht reden, du kannst ihnen auch nicht sagen, wie du dich mit etwas fühlst, weil je, jegliche Form von Darstellung deiner Gefühle, wenn es dir in irgendeiner Weise nicht gut geht und auch jegliche Form von Kritik wird von Narzissten entweder so beantwortet, dass sie todesgekränkt sind, unfassbar beleidigt oder dich trifft die narzisstische Wut. Es wird niemals passieren, dass ein Narzisst das dankend annimmt, wie das gesunde Menschen können und sagt, danke für das Feedback, ich schaue mir das gerne an und arbeite an mir, für einen Narzissten ist das wie Hochverrat, wie Gotteslästerung und kann auf gar keinen Fall möglich sein. Das liegt daran, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung auf keinen Fall mit diesem schwachen Teil in sich in Berührung kommen möchte. Und auch hier nochmal die Betonung, ein, einen, ein wirklicher Narzisst kann nicht anders handeln, als das zu beschützen, das ist seine Störung. Ein Mensch mit narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, der, den wird das auch ärgern und den wird das äh, knautschen und dann wird er wahrscheinlich nach ein paar Tagen zu dir sagen, okay, lass uns mal drüber sprechen. Es ist unangenehm für mich, aber ich gucke mir das mal an. Ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist nicht dazu in der Lage. Das führt natürlich dazu, dass du niemals eine befriedigende Beziehung mit so einem Menschen führen kannst und dass auch meistens Ärger immer unterschwellig drunter liegt. Und natürlich wirst du, um diesen Menschen nicht mehr zu verärgern, irgendwann auch aufhören, Kritik zu üben. Und so merkst du schon, wie man in so einen Strudel gerät. Äh, irgendwann löst du dich in so einer Beziehung auf, aber dazu später mehr. Narzissten haben ein großes Problem mit echter Nähe und echter Intimität. Sie sehnen sich sehr danach und wünschen sich das zutiefst, denn eigentlich, muss man sagen, schreit so ein Narzisst ganz, ganz stark nach Liebe. Da ist ein großes, unerfülltes Bedürfnis nach Liebe und da ist auch ein großer Hilfeschrei. Aber sie haben eben auch ganz große Probleme mit Nähe und auch ganz große Probleme mit ihren Gefühlen, zu denen sie so gut wie keinen Zugang haben. Meistens ist es sogar so, dass Narzissten, wenn ihnen etwas wehtut, dass sie nur in die Wut kippen. Also das, ein Narzisst wird wütend, wenn, wenn ihnen etwas schmerzt. Sie haben so wenig Zugang zu sich. Das führt dazu, dass du auch immer wieder Abstand wahren musst. Der Narzisst ist derjenige, der entscheidet über Nähe und Distanz. Wann er dich näher zu sich ran lässt, wie viel Nähe er zulässt und wie viel Intimität und wann nicht. Er macht die Regeln grundsätzlich. Dann ist es so, dass äh, die meisten Narzissten auch untreu sind. Das hat was damit zu tun, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist jede Affäre, jede Liebschaft, jedes sexuelle Abenteuer für ihn ein Weg, sich Bestätigung zu suchen und eben auch einen Kick zu kriegen, den sie dringend brauchen, weil sie auch ein Gehirn haben, was sehr auf Dopamin <lacht> gepolt ist. Ähm, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wenn ein Narzisst in einer langen Beziehung ist, dann ist das für ihn so ein bisschen Kontrollverlust. Also er sehnt sich auf der einen Seite danach nach Nähe und Liebe und auch nach einer beständigen Beziehung. Er sehnt sich im Grunde nach einem auch schönen Zuhause. Aber es ist ja jedes Mal so, dass du in einer Beziehung ja auch etwas geben musst und du musst dich auf Kompromisse einlassen. Und das ist für einen Narzissten total anstrengend. Und das ist jedes Mal wie ein Verlust seiner Großartigkeit. Und auch das Nähe-Thema kommt hier wieder ins Spiel. Also das ist auch sehr schwierig. Das heißt, die meisten Narzissten sind untreu, denn in so einer Affäre, in so einem sexuellen Abenteuer, da ist er wieder derjenige, der die Regeln macht. Da holt er sich die Kontrolle zurück. Deswegen haben auch viele Narzissten diese On-Off-Geschichten neben den klassischen Beziehungen, die sie haben, nach dem, neben den festen Beziehungen, weil dort holen sie sich im Grunde die Kontrolle wieder, die sie in der festen Beziehung nicht mehr spüren. Nicht alle Narzissten sind untreu. Es gibt, eine, es gibt eine Sorte, kann man ja fast schon sagen. Also es gibt eine Spezies Narzisst, die, die, sind, die sind treu, auch über langen Zeitraum. Die sind aber leider, um auch wieder ihre, ihre Themen zu kompensieren, sehr abwertend in den Beziehungen. Die sind wirklich sehr, sehr beleidigend. Ich weiß nicht, welcher... Also was schlimmer ist, ob du, den, ob du die Variante willst, die dich immer betrügt oder die Variante, die äh, wirklich dich richtig, richtig niedermacht. Da, darüber hinaus gibt es natürlich noch den sogenannten malignen Narzissten. Das ist der aggressive Typ, der eben auch gewalttätig wird. Kommt das alles zusammen, ist das eine echt gefährliche Kombination. Also wenn du in dich in einer Beziehung mit einem malignen Narzissten befindest ähm, und du, das ist die treue Variante, dann bist du das einzige Ventil, das kann sehr, sehr gefährlich werden, bis mitunter tödlich. In einer meiner vorherigen Podcast-Folgen habe ich ein Interview gemacht mit Eva. Eva erzählt von ihrem Ex-Mann, der gehört zu dieser Sorte und da erlebst du auch Szenen von Todesangst. Also Triggerwarnung, ne? wenn häusliche Gewalt ein Thema für dich ist, dann hör den Podcast nicht oder die Folge. Aber wenn es dich interessiert, dann hör mal rein. Okay, also Narzissten sind unehrlich. Ach so, sie sind das übrigens nicht nur, was äh, sexuelle Bekanntschaften betrifft, sondern eben auch, mh, ich sag mal, Darstellungen ihrer Karriere oder ihrer Vergangenheit oder ihrer Familie. Also einem Narzissten fällt es auch sehr, sehr leicht, die Geschichten über ihn zu erzählen was er alles Tolle schon erlebt hat, wo er schon gewesen ist, welche Jobs er schon gemacht hat, wie viele Leute ihn toll finden, welche berühmten Persönlichkeiten er schon getroffen hat und gut kennt. Also alles, was dazu dient, seinen Status zu erhöhen, ist dafür geeignet. Und er scheut da auch nicht zurück, Geschichten zu erzählen. Da sind die ziemlich schmerzbefreit. Aber auch das ist wieder Teil der Störung. Denn nochmal, ein Narzisst kann auf gar keinen Fall zulassen, dass jemand erkennt, wie klein sein eigentliches Wesen unten drunter ist. Das würde ihn tatsächlich wirklich zerstören. Also fasst mir das nochmal ganz kurz zusammen. Bei einem Narzissten geht es ausschließlich um ihn oder um sie. Er ist der Mittelpunkt. Es muss nach seinen Wünschen gehen. Seine Bedürfnisse sind 24 7 das Wichtigste, das Maß aller Dinge, er muss der Bessere sein, er muss Beachtung bekommen, permanente Zufuhr kritisieren ist nicht, <lacht> Gespräche führen, klärende Gespräche führen auch nicht, außer er hat etwas davon, auch das ist möglich, wenn ein Narzisst da in dieser, ich sag mal, in einer Entschuldigung oder in einem Auf-dich-Zugehen einen Nutzen erkennt dann macht er auch das. Aber das ist genau das, äh, das wichtige Merkmal. Ein Narzisst macht einfach gar nichts, ohne dass er was davon hat. Gar nichts. Und du wirst ausgenutzt. In einer Beziehung zu einem Narzissten wirst du ausgenutzt. Du bist eine, ein Objekt der Befriedigung seiner Ziele und Bedürfnisse. Man muss es leider so sagen, und ich weiß, das ist wirklich hart zu erkennen, denn es gibt immer noch diesen Teil in uns, der dann glaubt, ähm, vielleicht kann er heilen und wenn ich noch ein bisschen mehr liebe, dann, dann wird das was, aber leider nein. Wenn wir von einer Störung sprechen, dann äh, ist das sehr, 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 sehr selten, dass ein Narzisst tatsächlich ähm, in Therapie geht. Das ist so, schon mal sehr selten, weil das lässt die Störung schon meist gar nicht zu, denn die Fähigkeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, hat er nicht erlernt. Und die Selbstreflexion ist auch nicht gerade seins. Das heißt, die, die werden meistens gar nicht in der Therapie landen. Oder wenn, das habe ich auch schon erlebt, ich habe einen Narzissten kennengelernt, der seinen Therapeuten auch belügt, dann kann es sein, dass Narzissten in die Therapie gehen, um sich dort auch wieder Anerkennung zu holen. Oder eben auch, ähm, ja, ähm, Zuwendung, ja, Weil wenn so ein Narzisst 50 Minuten über sich selber sprechen kann, ist er ja schon wieder in seinem Himmel. ja. Und er erzählt den Therapeuten auch das Blaue vom Himmel. Hauptsache, die sagen dann sowas zu ihm wie, also sie werden das schaffen. Niemand sonst, aber sie haben die, die Fähigkeit. Ja, toll. Genau, also das ist der Narzisst. Jetzt gibt es noch einen zweiten Typus Narzissmus und zwar, das war ja jetzt der Grandiose oder auch der offene, es gibt noch einen vulnerablen Typen, der wird auch als der verdeckte Typus bezeichnet und den findet man auch sehr häufig bei Frauen. Also es gibt bei beiden Geschlechtern beide Typen, ne? also es gibt offene männliche und verdeckte männliche und es gibt offene weibliche und verdeckte weibliche, aber die meisten Mm, Narzisstinnen werden tatsächlich übersehen und aber auch bei Männern wird es, ist es oft gar nicht so auf den ersten Blick, weil dieser vulnerable Typus Narzisst kommt anders rüber. Der ist nicht so, mm, so laut, das sind eher etwas zurückgezogenere Typen, die sind ähm, sogar oft sehr höflich und freundlich und wirken sehr hilfsbereit sind darunter aber eher ein ängstlicher und auch depressiver Typ. Dieser Typ ist nicht offen aggressiv, geht nicht offen aggressiv auf andere Menschen zu und wertet die auch nicht ab. Das sind eher so die, die sich den ganzen Tag selber bejammern. Also das, die haben sehr große Opferhaltung und die Welt ist immer schuld. Ähm aber die wirken eben auf den ersten Blick freundlich, hilfsbereit und du erkennst sie nicht sofort. Beide haben aber dieselben Muster unten drunter. Bei beiden geht es um die Größenfantasien, die sie über sich selber haben, um soziale, ist eine soziale Unverträglichkeit vorhanden und beide Typen sind komplett selbstbezogen und beide haben auch eine sehr hohe Anspruchshaltung. Also beide Typen halten sich für was ganz Besonderes, also als Hülle oben drüber und erwarten auch immer eine Sonderbehandlung. Aber der vulnerable Typ, also der verdeckte Narzisst, ist dabei introvertierter als der offene, der so sehr outgoing und sehr äh, rausgehend, also auf Leute zugehend und auch eben aggressiver ist, ne? offen aggressiv. Der verdeckte Narzisst oder die verdeckte Narzisstin ist äh, eher passiv-aggressiv. Das ist zum Beispiel auch äh, der Klassiker, Das sind Kandidaten, die äh, fast immer im Ghosting enden. Also die äh, da, Ghosting also sich einfach nicht mehr melden, heißt das übersetzt.. Ja? Also der Ghost wie ein Geist verschwinden. Äh, obwohl man gerade noch in einer Beziehung steckte, das ist der Klassiker für verdeckte Narzissten, eine Beziehung zu beenden oder den Beziehungsteil, der jetzt gerade dran ist, zu beenden. Weil Ghosting, also dieses Ich-schreibe-einfach-gar-nicht-mehr-ich-sage-einfach-gar-nichts-mehr-dazu oder auch Silent Treatment, eine unserer Lieblingsmethoden, äh, da komme ich gleich dann zu den toxischen Beziehungen, ähm, sind passiv-aggressive Methoden, jemanden unbewusst oder bewusst zu bestrafen. Das sind also die beiden Typen von Narzissten. So, und wenn ich jetzt mit so jemandem in einer Beziehung lande und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, entschuldige für die lange Ausführung, dann lande ich in einer toxischen Beziehung und diese Beziehung ist nicht vergleichbar mit einer normalen Beziehung. Die hat eine ganz besondere Dynamik und auch ganz besondere Herausforderungen. Meistens beginnt eine toxische Beziehung mit einer wunderschönen Anfangszeit. Und auch unglaublich schnell. Also das erste Merkmal einer toxischen Beziehung ist eine unglaublich schnelle, rasante Entwicklung. Da wird ganz schnell von Liebe gesprochen, auch ganz schnell von Zusammenziehen oder einem gemeinsamen Leben. Und dich ereilt in der Regel auch eine ordentliche Love-Bombing-Portion. Also du bekommst das Gefühl vermittelt, du bist... The one and only für dein Gegenüber, du bist die Frau oder der Mann, auf die er oder sie gewartet hat, schon immer und du bist anders als alle anderen, du bist die Erfüllung seiner oder ihrer Träume und das ist alles schon, also wenn man es wirklich realistisch betrachtet, schon sehr, sehr großes Kino. Alles wird dir quasi zu Füßen gelegt. Tatsächlich ist es so, dass das an dieser Stelle vom Narzissten oder der Narzisstin gar nicht gelogen ist, sondern du bist ja an dieser Stelle eine neue Quelle und du hast einen großen Reiz. Und der Narzisst hat schon so etwas wie Liebe, Verliebtheit, naja, auf seine Weise für dich, eine Begeisterung. Und um diese Quelle jetzt zu sichern, dient diese Phase die love phase Hier vermittelt dieser Mensch dir das Gefühl der perfekten Besetzung für deinen Traummann oder deine Traumfrau, verhält sich so, wie du, es, wie du es dir wünschst und wird zu der Person, die er oder sie werden muss, damit du dich wirklich richtig doll verliebst. Und weil es eben hier um Quellensicherung, ge Quellensicherung geht, ist das, geht das auch alles so schnell und da wird ganz schnell, wenn möglich, werden ganz schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Also man zieht ganz schnell zusammen, nach ein paar Wochen oder nach zwei Monaten. Es gibt schon den Ring am Finger, es gibt die große Liebeserklärung, also es gibt ganz große Pläne. Und du hast auch das Gefühl, jemanden zu treffen, der alle deine Wünsche und Träume erfüllt. Also ihr habt ähnliche ähm, Erlebnisse und ihr <lacht> ihr habt gemeinsame Interessen und gemeinsamen Geschmack und so weiter. Ähm, an dieser Stelle ist der Narzisst ein bisschen ein Chamäleon. Also es ist wirklich so, dass wenn man Narzissten in ihren Beziehungen betrachtet, also gerade die, die auch häufiger wechseln, dann sieht man immer wieder in jeder Beziehung einen neuen Mann gefühlt, weil man denkt, hä, wieso macht der jetzt plötzlich diese Dinge, die er bei mir nicht getan hat? Naja, deswegen, weil er, weil er zu der Person wird, der er sein muss, damit seine Quelle auch wirklich bei ihm bleibt. Für dich als Betroffener oder Betroffene in dieser Lovebombing-Phase ist das ein absoluter Glückskick. Also es fühlt sich unglaublich gut an. Was wir wissen müssen, ist, dass jetzt gerade in deinem Gehirn unglaublich viel Dopamin ausgeschüttet wird. Also das ist unsere Glücksdroge, die schütten wir auch aus, wenn wir gelobt werden, wenn wir viel Anerkennung bekommen und es macht einfach unfassbar glücklich. Also diese erste Zeit einer toxischen Beziehung ist meistens die schönste Zeit, die du dir überhaupt vorstellen konntest. Ich sage deswegen meistens, weil es eben auch, das hatte ich in meiner Letzten, nee, vorletzten Podcast-Folge, nee, meiner letzten Podcast-Folge erzählt. Es gibt auch eine andere Variante dieser On-Off-Beziehungen. Die kommt nicht mit so einem großen Love-Bombing, aber trotzdem ist in jeder toxischen Beziehung steht am Anfang eine Phase, wo du genau das bekommst, was du dir gewünscht hast, wie auch immer das aussieht. Ja? Kann auch sein, dass du dir keine Beziehung gewünscht hast, sondern einen heißen Lover, ja, dann bekommst du den. Auf jeden Fall bekommst du die Erfüllung deiner Träume und eine ordentliche Ladung Dopamin. Das geht eine Weile und dann ändert sich... Etwas, und zwar gravieren. Das passiert meistens dann, wenn du als Quelle gesichert worden bist. Also du, der man Narzisst, die Narzisstin weiß, du gehst nicht mehr. Ihr seid zusammengezogen oder es gibt ein öffentliches Bekenntnis oder vielleicht habt ihr sogar geheiratet oder was auch immer passiert ist. Also auf jeden Fall ist die Quelle in Sicherheit und der Narzisst, die Narzisstin können sich ein bisschen entspannen. Das ist meistens der Punkt, an dem die Maske fällt. Was beim Narzissten passiert, ist Folgendes. Durch dieses näher Kennenlernen und länger Zusammensein fällt auch bei ihm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der ersten Phase der toxischen Beziehungen, die Projektion. Er stellt fest, du bist auch nur ein Mensch und du hast auch Makel oder Fehler oder <lacht> Eigenschaften, die ihm nicht gefallen. Und er fällt aus seiner eigenen Liebesblase raus, ist äh, zu Todes enttäuscht, und das macht ihn unglücklich und dann verwandelt sich dieser Mensch möglicherweise sogar über Nacht zu einem ganz anderen Menschen, der gar nicht mehr so freundlich ist, wie es eben noch war und er fängt an, dich abzuwerten. Du wirst an dieser Stelle ziemlich überrascht sein, weil du keine Ahnung hast, was passiert ist, aber auch du wirst an dieser Stelle wach, denn du hast jetzt auch festgestellt, dass dein vermeintlicher Traummann oder deine vermeintliche Traumfrau doch wohl nur Illusionen waren. Was aber jetzt passiert, ist Folgendes. Du wünschst dir diese schöne Zeit zurück. Denn jetzt gerade an dieser Stelle, wo dieser Mensch sich so verändert und kalt dir gegenüber wird oder abwertend, wirst du eine richtig fette Ladung Cortisol und Adrenalin bekommen, Stresshormone in dein Gehirn und das möchte natürlich sofort den Liebestaumel zurück, also wirst du ab hier alles tun und versuchen, um ihn wieder bei Laune zu bekommen, also um diese schöne Zeit zurückzubekommen. Für den Narzissten geht es aber die ganze Zeit nur um Energie. An dieser Stelle, an dieser Abwertungsphase, in die du dann eintrittst, geht es darum, dass er deine Energie zieht. Das bedeutet, er wertet dich ab, wertet dich auf, wertet dich ab, wertet dich auf und er macht noch andere Manipulationstechniken, damit er deine Energie bekommt. Du sollst die ganze Zeit dich mit ihm beschäftigen und das ist das größte Merkmal einer toxischen Beziehung. Dein ganzer Tag, deine ganzen Gedanken, alles dreht sich nur um deinen Partner. Das ist in einer gesunden Beziehung nicht so. Wenn du also in einer Beziehung landest, wo du deinen Freundinnen permanent nur noch von diesem Mann erzählst und 24, oder von dieser Frau und sich 24 Stunden alles um ihn oder sie dreht, dann ist das ein ziemlich guter Hinweis darauf, dass was nicht stimmt. In einer gesunden Beziehung hast du einen Partner und du bist verliebt und du freust dich, dass es ihn gibt und es ist schön, aber du musst dir eben gar keine Sorgen machen. In einer toxischen Beziehung hast du schon unterschwellig von Anfang an das Gefühl der Verlustangst, dass hier irgendwas wieder, dass du, dass du es verlieren könntest. Und das ist spätestens ab der Abwertungsphase der Fall. Wenn die Maske fällt, dann bekommst du, du bekommst, ob du willst oder nicht, einfach Verlustängste. Du möchtest diese schöne Zeit zurück. Und ab da dreht sich alles und dein ganzer Tag nur noch um deinen Partner oder deine Partnerin. Das ist ein absolutes Merkmal für eine toxische Beziehung. Spätestens in dieser Phase wird der Narzisst verschiedene Manipulationstechniken anwenden, um dich mh, gefügig zu machen, um dich bei Laune zu halten oder um deine Energie zu ziehen. Man kann das ein bisschen vergleichen, und ich will es gar, so, ich, ich gar nicht so bösartig sagen, sondern ich möchte, es einfach, ich möchte das Bild einfach vermitteln, es ist ein bisschen wie die Katze, die mit der Maus spielt. Sie töten sie nicht, sie spielen nur mit ihr. Und so ist es auch in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten. Er braucht dich als Quelle, er braucht deine Energie und er sorgt dafür, dass er sie bekommt. Folgende Manipulationstechniken gibt es und folgende Wirkweisen hat die. Und bitte schau jetzt einfach mal genau hin, ob du etwas davon in deiner Beziehung findest. Wenn du alles davon findest, bingo. Der allerwichtigste Punkt ist, du machst ständig etwas falsch und du bist immer schuld. Schuldumkehr heißt das. Zauberwort an der Stelle. Also selbst wenn er die schlimmsten Dinge getan hat, also wenn eine, sagen wir, ein Narzisst betrügt dich und das kommt raus, dann würde er dir sagen, er hat dich, hat, sich, äh, hat dich deswegen betrogen, weil er von dir nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat. Er musste das quasi machen, weil du ja dich so oder so verhalten hast. Und das passiert im Kleinen wie im Großen. Jegliche Form von Kritik wird umgekehrt. Jegliches... Ähm, ja, egal, auch wenn, wenn irgendwas schiefläuft in der Beziehung, wenn irgendetwas nicht funktioniert, es bist immer, immer du. Das ist grundsätzlich beim Narzissten so. Es sind immer die anderen. Es ist niemals er. Auch alles, was er Schlimmes getan hat, waren immer, ist immer wegen der anderen Menschen passiert. Also es ist niemals, niemals er. Der zweite Punkt ist ähm, ein großes Thema, ist Isola Isolation. Also meistens wirst du vom Narzissten isoliert. Du wirst ferngehalten von anderen Leuten. Er macht deine Freunde schlecht, deine Familie. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten. Entweder er zieht sich äh, deine Freunde oder deine Familie ran als sogenannte Flying Monkeys. Das heißt, er lullt die genauso ein wie dich am Anfang, so dass sie sich auf seine Seite schlagen das dient dem Zweck, wenn er dich irgendwann, wenn er sich irgendwann gegen dich stellt, will er diese Menschen auf seiner Seite haben. Oder die andere Variante ist, er, er hält dich halt komplett von denen fern, er redet die schlecht, dass er dich für sich ganz alleine hat. Das dient dem Zweck, dass ähm, du einfach immer schwächer wirst und ihm einfach immer mehr ausgeliefert bist. Also du wirst irgendwann nur noch, dich mit ihm, nur noch mit ihm zusammen sein. Idealerweise 24 Stunden bist du nur mit ihm. Und das ist auch ein Zeichen einer toxischen Beziehung. Man klebt aneinander wie Pateks. Also man macht nichts mehr ohne einander. Und es dieses ganz große Du und ich für immer, Jetzt passt nichts mehr zwischen uns, auch das ist ein, ein echtes äh, Zeichen für eine toxische Beziehung. Es hat immer so einen übertriebenen Charakter. In einer toxischen Beziehung hast du immer das Gefühl, es ist so ein ganz großes Theater, all, von allem ein bisschen zu viel. Und was ganz wichtig ist, und jetzt kommt der nächste äh, Fachbegriff ins Spiel, Double Bind, also der Narzisst sagt das eine und tut das andere. Also er sagt dir, du bist die Liebe meines Lebens, du bist das Wichtigste für mich, du bist die großartigste Frau, der großartigste Mann und ohne dich geht gar nichts. Und dann betrügt er dich oder du bekommst, äh, ähm, er wertet dich ab oder ähm, er geht dich körperlich an oder er stellt dir einfach einen Napf mit Essen hin. Also das, was er tut und das, was er sagt, sind zwei verschiedene Dinge. Und auch dafür, wenn du dich dann meldest und darüber sprichst, wird er eine Erklärung haben, an der du schuld bist. Entweder wird er es verneinen und ablehnen und ähm, es, gar nicht, äh, ja, es, gar nicht, es gar nicht einsehen oder er leitet es so wieder um, dass du am Ende schuld, dich schuldig fühlst dafür, dass du daran äh, ein, eine Schuld hast. Am Ende einer toxischen Beziehung hast du nicht nur deinen kompletten Selbstwert verloren, sondern du fühlst dich auch komplett für alles schuldig. Das Gefühl von Menschen, die aus toxischen Beziehungen rausgehen, ist immer dieses Gefühl von, habe ich genug gegeben und habe ich vielleicht doch was falsch gemacht? Habe ich vielleicht mh, ihm Unrecht getan? Das ist eine Folge dieser ständigen Schuldumkehr aus einer toxischen Beziehung. Gaslighting ist auch so ein mittlerweile schon sehr bekanntes Wort. Das ist eine der Lieblingstechniken von Narzissten. Das dient dazu, dich einfach kirre zu machen. Du wirst irgendwann deinem eigenen Verstand nicht mehr trauen. Das bedeutet, dass dieser Mensch dir heute das eine und morgen das andere erzählt. Oder er sagt dir heute etwas und sagt danach, habe ich nie gesagt. Oder ähm, das kann sogar in einem Gespräch passieren, dass er erst die, die in die eine Richtung redet und dann in die andere. Und wenn du ihn fragst, aber das hast du doch eben ganz anders gesagt, dann sagt er, nee, das habe ich gar nicht so gemeint, da hast du mich falsch verstanden. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, was richtig oder falsch ist, was oben oder unten, weil dieser Mensch dich total verwirrt. Ähm, ich empfinde das immer wie Schwindel im Kopf. Also mittlerweile kann ich das ganz gut nachvollziehen und ganz gut merken an meinem Körper, wenn ich Menschen treffe, die so sind das betrifft, betrifft ja nicht nur Liebesbeziehungen, das triffst du auch im Job oder unter Bekannten, also du triffst ja Menschen, die so sind, dann äh, wird mir schwindelig, weil ich den Gedanken nicht mehr folgen kann. Wir sind doch gerade nach links gelaufen, wieso redest du jetzt über rechts? Also das, ist, äh, das nennt sich Gaslighting. Was Narzissten auch sehr gerne tun, und das schürt deine Verlustangst, ist Triangulation. Das heißt, sie bringen andere Frauen ins Spiel. Entweder sprechen sie über Ex-Freundinnen oder müssen auch also Männer ummünzen, also sie bringen dann andere Männer, Frauen bringen andere Männer rein, also sie sprechen über Ex-Freundinnen oder Ex-Freunde, mein Gott. <lacht> oder ähm, sie zeigen dir jemanden, den sie toll finden oder also in irgendeiner Weise gibt es einen Verdacht, dass da noch jemand anders sein könnte, dass jemand anders toll finden könnte. Und sie machen das auf eine sehr subtile Art und Weise. Also irgendwie wird da immer so eine so eine Angst geschürt. Und das ist, der, das ist das, was man wissen muss. Ein Narzisst macht keinen Unterschied, welche Form von Energie du ihm gibst. Also ob du ihm Liebe gibst oder Wut oder Traurigkeit oder ähm, Verzweiflung oder Angst, ist vollkommen egal. Alles ist Energie. Also wenn du Verlustangst wegen ihm empfindest, freut er sich genauso, wie wenn du ihm Liebe gibst. Das ist, äh, da machen sie keine Unterschiede. Es, ich weiß, es klingt irgendwie hart, aber das ist einfach so. Du dienst einfach einer Energiequelle. Was haben wir noch? Ah ja, die Lieblingsmethode, Silent Treatment. Also wenn ein Narzisst keine Lust hat, dir zu antworten oder mit dir zu sprechen, dann tut er es auch nicht. Also, wenn, vielleicht hast du was Blödes gesagt, dann wird eben zwei Tage oder länger nicht mit dir geredet. Vielleicht hast du eine blöde Nachricht geschrieben, dann wird darauf einfach nicht mehr geantwortet. Vielleicht hast du auch die falsche Frage gestellt. Er hat da jetzt gerade keine Lust drauf, also kriegst du darauf auch keine Antwort mehr. Es gibt sogar Menschen, die machen das, und da gibt es leider auch Eltern, die das oft tun, die einfach Tage oder Wochen lang mit ihren Kindern nicht sprechen, also narzisstische Eltern, die mit ihren Kindern nicht sprechen, weil die einen Fehler gemacht haben. Das ist so das reißt so tiefe Wunden, das ist so respektlos. Und das ist genau der Punkt, woran du auch eine toxische Beziehung erkennst. Diesem Menschen geht es nicht um deine Bedürfnisse. Es geht ihm nicht um dich als Mensch. Er tut genau die Dinge, die er tun will. Du könntest ihm zum Beispiel sagen, bitte mach das nicht mit mir, das tut mir unglaublich weh, bitte sprich mit mir. Und er wird sagen, nein, das mache ich niemals. Und im selben Moment macht er es oder am nächsten Tag, weil es ihn nicht interessiert. Narzissten haben keine Empathie. Ähm, kluge Narzissten haben kognitive Empathie gelernt. Das heißt, sie können mit dem Verstand erfassen, wie es dir geht und können da auch sich reindenken, aber sie können das nicht fühlen. Und die kognitive Empathie nutzen sie nicht dafür, damit es dir gut geht, sondern die nutzen sie dafür, dass sie Menschen lesen können, dass sie Menschen erkennen, dass sie wissen, wo der Mensch steht. Dadurch, dass dieser Narzisst ein so ängstliches Wesen ist und auf gar keinen Fall erkannt werden darf, wie er wirklich ist unten drunter, hat er gelernt, und zwar schon früh, Menschen zu lesen wie Bücher. Und er weiß ganz genau, welchen Knopf er wann drücken muss, damit du das machst, was er möchte. Und du hörst schon raus, worauf es hinausläuft. In einer toxischen Beziehung wirst du mehr und mehr seine Marionette. Und... Du wirst das tun und sagen, was er will und du wirst dich so verhalten, dass er sich gut fühlt. Das ist äh, sein Wunsch und er bringt dich dahin, dass es auch dein Wunsch ist. Denn machst du das nicht mehr, bist du als Quelle nicht mehr dienlich. Und auch das ist ein Gefühl in der Beziehung, du spürst, dass du nicht du, du sein kannst. Also du kannst nicht so sein, wie du wirklich bist, sondern du musst so sein, dass er sich gut fühlt. Du musst so sein, dass er dich nicht ignoriert oder bestraft, dass er nicht wütend wird. Eggshell-Walking nennt man das, also auf Eierschalen laufen. Du fängst an zu taktieren. Du wirst dich so verhalten, dass er nicht sauer wird, dass er dich nicht verlässt, dass er nicht, äh, sich nicht umdreht und geht, dass er dich nicht betrügt. Also du wirst alles, alles daran legen, dass es deinem Partner gut geht. Großes Merkmal von der toxischen Beziehung, denn in einer gesunden Beziehung, arbeiten zwei Menschen daran, dass es seinem Partner, dem anderen Partner gut geht und sie arbeiten auch, da arbeiten auch zwei Menschen an einer Beziehung. In einer toxischen Beziehung arbeitet nur einer und ist nur einer interessiert daran, dass es dem Partner gut geht und das bist du. Das ist nicht der Narzisst oder die Narzisstin. Eine letzte sehr schöne Manipulationstechnik ist das sogenannte Future Faking. Der Narzisst hält dir immer wieder die Zukunft vor Augen, wie es werden wird, wie es sein kann und wenn du dieses oder jenes tust, dann wird das und das passieren. Er spricht immer wieder, gerade in dieser Abwertungsphase, von einer schönen, anderen, neuen Zeit, wenn du jenes oder solches tust oder das und das erreicht ist. Also das ist die Möhre vor der Nase und das ist etwas, was ganz subtil wirkt. Du wirst weil du ja immer noch diese schöne Zeit zurückhaben möchtest, wirst du 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 wirst immer wieder Hoffnung haben und das ist das schwierigste oder das ist das das klebrigste, was uns in diesen Beziehungen hält. Du hast immer noch Hoffnung darauf, dass es wieder gut wird und du hast auch Hoffnung darauf, dass das mit diesem Menschen gut wird, dass er, es dass er heilt, dass es dass es besser wird. Das ist das das ist der Klebstoff, der dich in diesen Beziehungen hält. Das ist einer der Gründe, warum es uns so schwerfällt, daraus zu gehen. Du erlebst in diesen Beziehungen einen, einen, einen Drogenmix, so kann man es sagen, einen, einen äh, Neurotransmittermix im Gehirn, nämlich du, bekommst immer, du bist immer zwischen intensiver Liebe und drohender Trennung oder intensiver Liebe und Ablehnung. Dieser Mix sorgt dafür, dass du abwechselnd Dopamin oder Adrenalin und Cortisol bekommst. Und in deinem Gehirn entwickelt sich regelrecht eine Drogensucht. Das ist der zweite Grund, warum wir so schwer daraus kommen. Das führt dazu, dass du glaubst, immer tiefere Gefühle zu haben. Du hast das Gefühl, du hättest noch niemals so sehr geliebt. Du hättest noch nie so tief für jemanden empfunden. Und... Möglicherweise hältst du das jetzt auch für deinen Seelenpartner. Ganz gefährliches Konzept. Und dann kommst du niemals da raus. Also erstmal nicht. Wenn der Narzisst dich ausreichend ausgesaugt hat, also er hat dich ja mit diversen Manipulationstechniken wirklich fertig gemacht und auch daran erkennst du eine toxische Beziehung. Du wirst mit der Zeit immer trauriger und schwächer. Du verlierst immer mehr an. Energie, du wirst, ähm, ja, du wirst kleiner und leiser und vielleicht auch ähm, schwächer und auch dein Körper wird sich zeigen, wird, wird rebellieren. Irgendwann hast du nicht mehr genug Energie, dann wird ihm langweilig und dann kommst du in die letzte Phase, in den sogenannten Discard. Das ist die Phase, in der sich ein Narzisst schon anfängt, deiner zu entledigen, dich abzustoßen, vielleicht sich sogar schon zu trennen, nach neuen Quellen Ausschau zu halten, auf jeden Fall merkst du an seinem Verhalten, in dem es immer schlimmer wird und immer, ähm, immer respektloser dir gegenüber, dass du dich auf dem Abstellgleis befindest. Kann auch sein, dass er dich einfach irgendwo parkt und dann nur noch unterwegs ist mit anderen Menschen, sich um andere Leute kümmert mh, und du auch schon merkst, dass er vielleicht auch schon mit anderen Frauen, anderen Männern Kontakt hat, je nachdem, welches Geschlecht, über welches Geschlecht wir hier sprechen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder endet dann dieser Zyklus an der Stelle, weil er sich irgendwann von dir trennt, weil er eine neue Quelle gefunden hat oder das ganze Ding beginnt von vorne, das ist das Typische und du kannst so eine toxische Beziehung über Jahre und Jahrzehnte führen und du wirst immer wieder diesen selben Kreislauf durchlaufen. Auch typisch für einen Narzissten ist, dass er sich von dir trennt, dann eine Weile ähm, ins Land geht, du baust dich irgendwann wieder auf, nach dem großen Schmerz fängt es an, dir besser zu gehen und genau dann, wenn es dir wieder gut geht, kommt er zurück. Natürlich. Warum? Weil du wieder aufgebaut bist, deine Quelle ist aufgetankt, es gibt bei dir wieder etwas zu holen. Es geht immer nur um deine Energie. Ich sage es so oft, damit es endlich ankommt. In einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten geht es nur um deine Energie. Du bist eine Quelle, kein Mensch, keine Persönlichkeit, sondern eine, eine Zufuhrquelle. Weil da muss man es so deutlich sagen. So, im Großen und Ganzen sind das die Merkmale einer toxischen Beziehung. Du wirst es an deinem Körper spüren, dass es ihm nicht gut geht. Dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein sinken bis ins Bodenlose, bis sie irgendwann Ganz verschwinden. Du befindest dich, du fühlst dich in einer toxischen Beziehung einsamer denn je und du wirst immer trauriger. Egal wie viel ihr zusammen seid, du fühlst dich trotzdem einsam. Und deine Ängste nehmen zu, denn du bist gewohnt, einen Stresscocktail zu erleben über Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte und das führt in Angst. Möglicherweise ereilt dich auch eine Depression. So oder so wirst du über kurz oder lang in dieser Beziehung immer, immer schwächer. Und auch hier gibt es nur einen, der in dieser Beziehung leidet und das bist du. Dem Narzissten geht es dabei meistens ziemlich gut. Ja, so, das sind toxische Beziehungen und das sind Narzissten. Wie kommen wir denn aus sowas raus? Das ist die große Frage. Und ähm, jetzt wird jemand, der von außen drauf guckt äh, und sich nicht damit auskennt, dir als allererstes raten, ja, dann trenne dich doch einfach, dann geh doch bitte. Und natürlich würde ich das heute auch sagen, wenn ich zurückblicke, warum bin ich nicht schon viel früher gegangen, aber so einfach ist das eben nicht. Denn äh, die Hoffnung hält dich drin, deine Angst hält dich drin, und dein fehlender Selbstwert hat dich so runterkrachen lassen, dass du dir so viel gefallen lässt, dass du sowieso gar nicht mehr an dich glaubst. Und möglicherweise hast du sogar noch andere Abhängigkeiten entwickelt, also vielleicht, dass du Kinder, bist mit ihm verheiratet, bist finanziell abhängig oder ihr. Ne? Und das sind all diese Punkte, die schwer sind. Das allererste ist, wenn du mich fragst als Tipps, ähm, bevor du gehst, informiere dich gut über Narzissmus, lerne diese Störung kennen und vor allem lerne oder spüre und, und, und krieg für dich klar, dass du nichts, wirklich gar nichts dafür kannst, dass er sich so verhält, auch wenn er dir das über ewige Zeit eingetrichtert hat. Informiere dich gut, lerne die Störung kennen, informiere dich auch über deinen Anteil daran, also den co-abhängigen Teil, der darin gelandet ist. Denn aus irgendeinem Grund hat dieser Mensch einen Punkt in dir erwischt, der noch nicht erfüllt ist. Ähm, ein Bedürfnis, was nicht gestillt worden ist und wo du immer noch glaubst, dass das dieser Mensch dir erfüllen muss. Finde diese Urwunde und kümmere dich um sie. Drittens. Bau deinen Selbstwert auf, von innen heraus. Finde etwas, was deinen Selbstwert baut. Mach eine Ausbildung, such einen neuen Job, finde einen neuen Freundeskreis, ein tolles Hobby. Also beginne, Dinge für dich zu tun, bei denen du dich gut fühlst. Und dann arbeite kontinuierlich an deinem Selbstwert. Wenn dieser sich erhöht und du wieder weißt, wer du bist und wie du zu, wer du wirklich bist und wie, du, wie großartig du bist, wie wertvoll du bist und wie wichtig du bist, wenn du dieses Gefühl zurückbekommst, wirst du merken, dass deine Beziehung mehr und mehr nicht mehr zu dir passt und dass du es nicht mehr aushältst, so behandelt zu werden. Wenn es gravierend ist und lange dauert, dann such dir vielleicht einfach auch noch Hilfe dabei, therapeutische Hilfe oder eben einen Coach, der mit dir auch die, also in der Therapie vielleicht auch die Kindheitsthemen, die vielleicht da sind, aufarbeitet oder einen Coach, der dich rausbegleiten kann, der mit dir in dieser, in dieser, an diesen Themen wie Selbstwert oder eben auch Glaubenssätze und so weiter arbeiten kann. Fang an, dir ein neues Selbstbild aufzubauen. Das wird natürlich maßgeblich erst nach so einer Beziehung passieren, aber du kannst innerhalb der Beziehung schon mal damit anfangen. Und dann irgendwann kommt der Punkt, an dem du springen musst. Und soweit es möglich ist, bedeutet das, dass du wirklich den Kontakt zu diesem Menschen abbrichst. Für Menschen mit Kindern ist das nicht machbar, aber für Menschen ohne ist das der beste Rat. Zumindest wenn du auch Kinder hast oder in irgendeiner Weise, vielleicht ist es ja auch ein, ein Chef oder ein Freund oder wie auch immer. Also wenn du dich nicht, wenn du den Kontakt nicht ganz abbrechen kannst, dann ähm, ist es wichtig, dass du ähm, ihn soweit einschränkst, dass es nur noch um die, naja, um um die die, die minimalsten Kontaktpunkte geht. Und dann kümmerst du dich um dich. Was dich nach der toxischen Beziehung erwartet oder wenn du die toxische Beziehung beendest, ist ein echter Entzug. Du wirst es körperlich und seelisch spüren. Es ähm, hat diverse Auswirkungen auf den Körper. Und es ist eine Zeit, die auch nicht gerade sehr amüsant ist, aber es gibt gar keinen anderen Weg als dadurch. Das beste und schnellste Mittel dadurch ist tatsächlich ohne Kontakt, zumindest die ersten Wochen, und äh, am besten für immer, damit du wirklich heilen kannst um dich, und dich um dich selber kümmern und durch den Entzug gehen kannst. Schaffe dir dafür einen geschützten Raum. Also finde einen, einen Ort, vielleicht eine neue Wohnung oder deine eigene Wohnung. Finde einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und wo du wirklich auch für dich sein kannst. Vielleicht kannst du dir sogar Urlaub nehmen oder frei in irgendeiner Weise. Ähm, sorge dafür, dass Freunde um dich rum sind, bei denen du, mit denen du dich austauschen kannst. Also sorge für dich für Halt in irgendeiner Weise. Ja, und dann geh da durch. Und dann arbeite die Themen auf, die, die damit hochkommen. Und ähm, gib dir Zeit für die Heilung, denn die braucht wirklich, wirklich lang. So, das sind meine, meine ersten Tipps für den Weg raus. Das ist meine eigene Erfahrung, also aus meinem eigenen Weg heraus. Ich bin keine Therapeutin und vielleicht kann dir eine Psychologin, ein Psychologe noch andere Dinge sagen, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. In dem Moment, in dem mein Selbstwert gewachsen ist, konnte ich nicht mehr bleiben. Und ich bin durch den Entzug gegangen mit dem Wissen um all die Dinge. Ich wusste, dass das so ist. Und ich bin dann auch mit dem Wissen durch, okay, das hört irgendwann wieder auf. Ich habe verstanden, ich leide gerade an einem körperlichen und emotionalen Entzug aber es wird besser werden. Und ich kann dir eine Sache sagen, und das ist vielleicht die Hoffnung darauf danach. Hätte ich gewusst, wie gut das Leben danach ist, dann wäre ich viel früher gegangen. Und auch wenn die Zeit danach wirklich, wirklich hart war, bin ich froh, diesen Weg gegangen zu sein. Denn was dich nach der toxischen Beziehung und vor allem nach der Heilung von so einer Beziehung erwartet, ist ein wunderschönes Leben in neuer Kraft und neuer Energie. Wichtig dabei ist, dass du nicht in die Falle tappst, dir dann gleich die, den nächsten Menschen in dein Leben zu ziehen, der das gleiche Muster mitbringt, damit du diese Hausaufgabe nochmal bekommst, sondern wirklich mit dir zu sein, auf deine Bedürfnisse zu hören. Und jetzt sind wir wieder am Anfang angekommen, deinen eigenen narzisstischen Anteil zu heilen, zu heiligen und vor allem zu feiern. Denn genau darum geht es. Wenn du auf deine Bedürfnisse hörst und erkennst, wie großartig du bist, und das sind beides Merkmale unseres narzisstischen Anteils, ja, dann wirst du heilen. Nach einer toxischen Beziehung stellst du dich in den Mittelpunkt deines Lebens und kümmerst dich Richtig, richtig gut um dich. Der Unterschied ist, du tust es für dich, mit dir selbst. Der Narzisst kann das immer nur mit anderen machen. Also andere müssen seine Bedürfnisse erfüllen. Du wirst das für dich selber machen. Und in dem Moment, wo dir das gelungen ist und du dich selber angefüllt hast, heil gemacht hast, vollkommen, vollständig bist mit dir selbst, bist du für immer frei. Und danach kann eine wirklich gute, gesunde Beziehung auf dich zukommen. Ich wünsche dir auf deinem Weg und auf dem Weg in die nächste schöne, große Liebesbeziehung und oder auch als Single in Freude, in Glück, ganz, ganz viel Spaß und Freude. Und wenn du bei deinem Weg raus aus dieser Beziehung oder bei der Heilung danach, bei der Aufarbeitung oder bei der Neuentwicklung deines Lebens Unterstützung haben möchtest von mir, dann melde dich bei mir, denn das ist das, was ich als Coach mache. Ich unterstütze dich dabei, dein schönstes Leben zu erschaffen. Und dein schönstes Leben wartet definitiv nach einer toxischen Beziehung und nach einem Narzissten oder einer Narzisstin auf dich. Also, alles Liebe für dich, deine Inga. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.